0: Welkom bij de Deeper Modus podcast. In deze podcast belicht ik graag onderwerpen die geen of weinig aandacht krijgen in de samenleving of media. Of dingen die juist overbelicht worden en door de media gebracht worden als issues waar wij iets om horen te geven. In deze aflevering van Deeper Modus wil ik graag een kijkje nemen in het onder Nederlanders althans verboden onderwerp van geld. Waar is het oorspronkelijk voor bedoeld? En hoe zijn we gekomen waar we nu zijn? En wat kan er in de toekomst onze kant nog opkomen? Ik weet dat het niet gepast is om over geld te praten. En ik ga niet over mijn eigen geld praten. Want als ik dat zou doen, dan zouden we een hele korte aflevering hebben vandaag. Maar er zijn toch dingen gaande die best belangrijk zijn om te delen. Nou, voordat ik verder erin ga duiken, kan ik natuurlijk zeggen dat ik... Ik ben geen financieel adviseur. Ik heb hier niet voor gestudeerd. Enige informatie die ik geef is geen beleggingsadvies, geen financieel advies. En ik ga je niet vertellen wat jij moet doen met je hard-earned cash. Maar er zijn een aantal dingen waar je je bewust van moet wezen. Ik ben een, uh, zoals ik in de vorige aflevering aangaf, een uh, groot aanhanger van de slogan If you can't touch it, you don't own it. En met dat in het achterhoofd uh, wil ik het eerst hebben over, uh, over geld. Het is de gewoonste zaak van de wereld. Niemand die er eigenlijk meer over nadenkt. Waar ze iedere dag qua financiën mee te dealen hebben. Want geld is geld. Het zit op de bankrekening. Iedereen heeft ook gewoon een bankrekening. De salaris die wordt gestort. Digitaal. Van het bedrijf die maakt zijn bankrekening over naar jouw bankrekening. En daar staat het dan dat jij uh, aan het einde van de maand weer kan huilen dat het op is. Maar... Goed, zolang je geld nog duurt tijdens de maand, kan je je huur betalen, je hypotheek betalen, eten kopen, ja, andere hobby's en dergelijke, ermee financieren. Maar het geld wat je gebruikt, dat bestaat eigenlijk niet echt. En de rechten van het geld, wat jij op de bankrekening hebt staan, liggen die eigenlijk wel bij jou. Als we naar de geschiedenis kijken, dan is geld ja, niets meer dan een, uh, een ruilmiddel, waarin opgeslagen is een persoonlijke arbeid of arbeid energie. Je kan je voorstellen dat je op het land werkt en je hebt iets geoogst en op het moment dat je het verkoopt voor geld dan heb jij de arbeid en de energie die het heeft gekost om het graan te verbouwen. Heb jij opgeslagen in een ander soort ruilmiddel dan alleen het graan. En dat ruilmiddel dat ga je dan op een ander tijdstip, een andere datum, ga je dat inruilen voor een andere dienst of een ander product. En als je in de geschiedenis kijkt, zijn er diverse middelen die gebruikt zijn om uh, aan te geven wat van waarde was op dat moment. Vanaf het uh, vroege begin dat er schelp of stokken en stenen gebruikt werden, die uh, in ieder geval in de, de hele beperkte omgeving als waardevol gezien werden. zijn dat dingen die uiteindelijk vervangen werden door metaal. En metaal is iets wat uiteindelijk overal in de wereld wel heel gewaardeerd werd door de eigenschappen die de metalen bleken te hebben. Plusmetalen zijn makkelijk om te bewerken. Je kan het smelten, je kan het gieten, je kan er natuurlijk sieraden van maken en munten van slaan. En eigenlijk, rond 640 BCE kwamen de eerste gestandardiseerde munten de wereld in. Vanaf dat moment is muntgeld geboren en als medium of exchange gebruikt tussen de mensen en over verschillende regio's heen. En als we dan een aantal eeuwen verder gaan... Dan zien we in China dat eigenlijk als eerste concept papieren geld opduikt. Je kan je voorstellen dat kooplieden gingen reizen. En die hadden aardig wat goud tot hun beschikking. Of munten of andere kostbaarheden. En ja, die ga je niet meenemen. En die ga je ook niet achterlaten in je huis. Dus wat ze toen deden was de kostbaarheden achterlaten bij mensen die ze vertrouwden. Nou, toen tekent ze een contract. van Ik heb bij jou zoveel goud gestald. En op het moment dat ik terugkom... Dan wil ik zoveel goud terug van jou. Nou, dat verliep eigenlijk best wel goed. En de uh, kooplieden die gingen weg. Die kwamen terug en die kregen hun goud gewoon weer netjes terug. En op een gegeven moment beseften de mensen die dus die papiertjes uh, hadden. Dat het eigenlijk ook wel handig zou zijn om alleen de papiertjes te ruilen. Want op het moment dat jij natuurlijk je geld bij iemand hebt uh, gestald. Zou het makkelijker zijn om het papiertje aan iemand anders te geven. Die dus zo'nzelfde hoeveelheid goud nodig heeft dan dat het is dat jij naar die persoon toe gaat en je gaat je goud halen en daarna weer naar de andere persoon waar je dus een, een ruilhandel mee wil doen. Dus de handel in, in papier, dat was in, in China al vrij vroeg aan de gang. En rond de 11e eeuw geloof ik begon China zelf als overheid ook uh, papieren geld te drukken, wat nog wel goud uh, of uh, edelmetalen als, als basis had. Als we dan naar Europa kijken, dan heb je de, de, de Knights Templar, de, de Tempelierridders. Die begonnen rond de, rond de 12e eeuw zelf bankdiensten te exporteren. En die bankdiensten die boden ze aan aan mensen die dus rond de kruistochten en zo actief waren. En je kan je voorstellen dat daar een heel groot netwerk ontstond van allemaal kastelen met grote beveiligde kluizen. Waar allemaal kostbaarheden opgeslagen waren. Maar ook daar kwam een einde aan rond de 14e eeuw. Toen uh, 200 jaar later nadat ze het begonnen waren, had de paus gezegd, weet je wat, uh, kruistochten daar, uh, daar zijn we niet zo'n fan meer van. En die bankdienst eigenlijk ook niet. Dus hij heeft volgens mij toen de hele Templarorde heeft hij dus uh, ontbonden. Maar het hele concept van een bank en een plek waar geld opgeslagen kan worden, wat je later dan weer terug kan halen, dat, dat is aangeslagen. En er zijn heel veel rijke Italiaanse families die begonnen om deze dienst ook aan te bieden aan gewone mensen. En daar hadden ze een heel mooi concept te pakken, dat ongeacht wat je religie was, ongeacht wat je afkomst was, iedereen kon bij deze banken dus hun, hun geld kwijt en met een, een papier... Dus uh, gelijke waarde bij een ander filiaal als het ware van die bank opnemen. En in Engeland begonnen ze mid-17e eeuw met het uitgeven van papieren waar geen naam op stond. En dat was eigenlijk de geboorte van goldback currencies. Dus dat je een papier had en op het papier stond een, een, een waarde van goud. En dat goud kon in alle filialen van, uh, van zo'n bank kon dat opgehaald worden. Het vertegenwoordigde gewoon een hoeveelheid, een gewicht aan goud. Bedenk je dus, geld had toen een echte waarde. Het papier waarop het gedrukt was, dat was zelf niks waard. Maar je kon fysiek wel goud inruilen voor je papieren geld. Dan gaan we fast forward weer een paar jaar de toekomst in. En rond 1944, toen kwam er een Bretton Woods afspraak. Dat waren een aantal landen die samenkwamen onder leiding van Amerika. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. Veel landen die zaten financieel aan de grond uiteraard. En Amerika... Die stelde voor dat zij dus uh, de dollar gingen linken aan goud. De dollar die zou daarmee dus eigenlijk de functie overnemen van de andere papiertjes die tot aan die tijd gebruikt werden om uh, goud mee terug te kunnen kopen. En andere landen die gingen daarin mee. Ze uh, gingen dollars inkopen en aangezien de dollar toch overeenkwam met een bepaalde gewichtwaarde aan goud was dat een, een hele veilige investering voor hun. Want ze konden dus altijd naar Amerika gaan en zeggen van joh, ik wil goud in ruil voor zoveel dollar. Een aantal jaar later merkte ik dat er aardig wat landen langzaam van de Bretton Woods afspraak af wilden gaan stappen. En rond 1971, toen ging de dollar officieel van de gold standard af. Vanaf dat moment was het niet meer een gelinkte uh, valuta aan goud. Maar geld had vanaf toen alleen een waarde, omdat de overheid zei dat het een waarde had. En dat is de geboorte van eh, het fiatgeld, wat we op dit moment hebben. Fiat is een uh, Latijnse term voor let it be done. En let it be done, dat slaat eigenlijk op de overheid die dan zegt, ja, dit geld heeft een waarde. Ook al is het papier wat niks waard is, ook al is het papier wat je daarna ook niet kan inruilen... Een op één voor een vaste hoeveelheid wat wel intrinsieke waarde heeft. Dit is waarvan wij zeggen dat wij dus uh, hier handel in gaan, uh, gaan voeren. En aangezien de hele wereld toen uh, al enorm veel dollars in circulatie had, dachten andere landen het zal wel loslopen. En dan merk je dat iedereen dus de touwtjes los heeft gelaten. En maar in deze drijvende markt waar... Valuta's dus eigenlijk fluïde gelinkt zijn aan de dollar. En de dollar is eigenlijk nergens aan gelinkt. Dat leidt tot steeds erger wordende inflatie. Iets wat wij vandaag de dag merken. Om je even een mentaal beeld te schetsen over hoe de financiële markt eruit kan zien. Als je er een tekening van zou maken. Dan kan je je voorstellen dat de grond waar we een toren op willen bouwen. Of waar je op wil gaan staan. Dat is de handel de handel-economie, de, de barter economie. Als we daar dan een tafel op zetten, en dat is dan vertegenwoordigd door goud en andere edelmetalen, dan staat dat op zich nog wel stevig qua uh, onderhandeling met andere mensen. Bovenop die tafel zetten we dan een stoel neer. En die stoel dat is in de vorm van de promissory notes, dus de papiertjes waar banken op hebben geschreven. De, dit papiertje is een certificaat wat je in kan ruilen ten alle tijden tegen een x aantal gram aan goud. En bovenop die stoel, daar zetten we dan een driepotig krukje. En dat krukje is de Bretton Woods dollar afspraak. Dat we dus niet meer uh, banken hebben die certificaten uitgeven die een hoeveelheid goud waard zijn. Maar de hele wereld die handelt dan in dollars. En op die dollars hebben we geschreven hoeveel goud dat dat, dat waard is. En op dat krukje, daar gaan we dan staan opstelten. En dat is een vertegenwoordiging van de huidige situatie waar we ons in bevinden. Dus de dollar zonder gold goldpacking. De dollar is dus nu alleen iets waard, alleen omdat de rest van de wereld het concept had dat de dollar daadwerkelijk echt iets waard is. Omdat er zoveel van in circulatie is. En dat brengt ons dus tot het heden. Deze situatieschets die ik gaf, dat, dat geeft je een, een hele torenconstructie aan die als je bovenaan staat heel erg wankel aanvoelt. En dat is ook zo. De economie is ook wankel. De enigste manier dat dit dus kan blijven doorgaan is als je niet naar beneden kijkt. Want als je naar beneden zou kijken en je ziet die hele constructie, something's gotta give. Ik had al aangegeven dat geld niet meer gold-backed is. En dat betekent dus dat geld, zoals wij dit moment gebruiken, daar zit geen uh, daadwerkelijke asset achter. Niet echt iets vanuit intrinsieke waarde. Geld zelf heeft ook geen waarde. Als je het papier ziet waar het op gedrukt wordt, soms hebben ze inderdaad om uh, valse munterij tegen te gaan. Hele creatieve dingen bedacht om, uh, om daar geld mee te maken. Maar uiteindelijk is het zeker weten niet de hoeveelheid waard als wat erop gedrukt staat. En wat het ons brengt is eigenlijk de verwarring dat het feit dat je met geld dingen kan kopen, dat geld daardoor iets waard is. En dat is eigenlijk natuurlijk niet helemaal waard. Maar alleen dat je ergens iets mee kan kopen, betekent niet dat het een waarde heeft. Het huidige geldsysteem heeft een waarde omdat we met z'n allen hebben afgesproken dat het ook echt iets waard is, die papiertjes. Of tegenwoordig geen papiertjes meer natuurlijk. Waarom heeft het geen waarde? En dat is omdat centrale banken er geld uit niets maken. Op het moment dat jij ergens een waarde aan toekent, dan is het iets wat bestaat en wat niet zomaar meer kan worden. Dat is belangrijk voor het, het ding om zijn waarde te behouden. Dus denk aan goud, denk aan zilver. Dat, dat zijn edelmetalen die uit de grond gewonnen worden en daar komt niet magischerwijs ineens enorm veel meer van. En dat zorgt ervoor dat het waarde vast is. En datzelfde heb je niet met geld. Geld is eigenlijk waardeloos. En dat merk je terug aan de inflatie die dus daardoor ook komt. Want inflatie is niets meer dan het extra bijprinten van geld en het in circulatie brengen van geld. En dat zorgt ervoor dat het geld wat jij in je handen of in je portemonnee of op de bank hebt staan, dat dat minder waard wordt. Want als er ergens meer van is, dat betekent dat je er meer voor nodig hebt om dat in te ruilen tegen iets anders. En de centrale banken, dat zijn eigenlijk privaatbanken. En dat maakt het geheel natuurlijk nog een heel stuk ingewikkelder. Dat het niet een overheid of een overkoepelende, uh, gecontroleerde organisatie is. Maar het is een eigen entiteit. En dat maakt en dat leent geld uit aan overheden en banken. En in ruil daarvoor krijgt het uh, obligaties. Waardoor ze het dus kunnen inruilen in de toekomst voor geld. Of in ieder geval dat ze een belofte kunnen doen dat, uh, dat ze ook daadwerkelijk iets waard zijn. Dat ze iets van waarde in hun kluis hebben als het ware. Maar het is wel belangrijk om bij stil te staan. Want zou het niet zo moeten zijn dat iedereen altijd en overal 100% recht zou moeten hebben op al het geld wat op zijn naam staat. Als we denken dat geld, dus hetgeen wat jij op je bankrekening hebt, dat dat een vertegenwoordiging is van jouw bloed, zweet en tranen. Dat dat een voorstelling maakt van de energie die je ergens in hebt gestopt en opgeslagen hebt om er later in de toekomst, of de nabije toekomst, van andere dingen te kunnen genieten. Zou je daar niet ten alle tijde gewoon recht op moeten hebben? En dat is iets wat wij op dit moment zeker niet hebben. Uh, datgene waar we in handelen, als we dus geld handelen, zijn in principe alleen maar beloftes van banken aan andere banken aan andere banken. Denk aan bijvoorbeeld je hypotheek. Op het moment dat je een hypotheek hebt en je sluit hem af, dan stelt een bank 0%, nul kapitaal beschikbaar voor jou om jouw huis te betalen. Je krijgt geen grote zak met knaken die je dan neerploft bij de notaris. Het enige wat een bank doet is een belofte maken dat die bank de schuld gaat dragen richting een andere bank op het moment dat de persoon die koopt niet meer voor het pand kan betalen. Wat best wel heel erg creatief is als je er zo over nadenkt, want ze hoeven niks te doen. Er is geen eerlijke echte ruil van iets, want ze hebben geen kapitaal wat ze neergooien er staat niets tegenover. Maar ondertussen moet jij wel het huis af gaan betalen en als dat niet kan dan is het huis alsnog eigendom van de bank dus de belofte van de bank die ze zetten tegenover jouw inzet en jouw jarenlange zwoegen om te kunnen betalen voor jou, voor jouw huis is in principe gewoon een leugen en dat brengt ons bij het verdwijnen van cash Cash als betaalmiddel, dat geeft vanuit nature uh, iemand al een aantal voordelen. Uh, cash als betaalmiddel, dat geeft je privacy. Niemand die over je schouder meekijkt wat je koopt, wanneer je het koopt, hoe je het koopt, hoe vaak je iets koopt. Het geeft je autonomie. Je kan je geld nemen en je kan zelf beslissen waar je heen gaat, waar je het geld aan uitgeeft en uh, aan wie je het geld wilt geven en hoe je het wilt gebruiken. En dat is wat mij betreft een, een grondrecht van iemand. Dat ze zelf beslissen wat ze met hun inspanning uh, uiteindelijk als beloning uh, belonen. Cash is niet zomaar af te pakken. Uh, ja, natuurlijk, er zijn mensen die in je huis inbreken, ja, bla 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 of van dat soort dingen. Maar als we eventjes kijken naar het concept cash, het is niet zomaar door een overheid of door een bank af te pakken. Dat zou betekenen dat ze iedere burger af moeten gaan om geld weg te halen. En nou is dat in het verleden wel gebeurd natuurlijk. Uh, denk alleen al aan uh, Amerika, tijdens is de Tweede Wereldoorlog, dat ze al het goud dus van burgers weghaalden. En dat het dus verboden werd om goud uh, te bezitten. Wat uiteindelijk heeft geleid natuurlijk tot die Bretton Woods afspraak. Want ja, als ze al het goud inzamelen, dan hebben ze heel veel goud nodig om zo'n afspraak te kunnen maken. Maar goed, het is niet zomaar af te pakken, daar gaat het om. En het is heel moeilijk om regels en wetten te implementeren... ...om geldstromen dus te beïnvloeden. Want als jij gewoon cash in je portemonnee hebt... ...ja, ga dan maar eens een wet maken... ...dat je ergens je geld niet aan mag geven. Dat zou betekenen dat je dus op ieder verkooppunt... ...eigenlijk een, een politieagentje moet hebben staan... ...die gaat controleren of hetgene waar jij je geld aan uitgeeft... ...of dat ook wel echt wel mag. En dat gebeurt natuurlijk niet. Daarnaast kun je het natuurlijk ook hebben over de psychologische effecten... ...van het hebben van fysiek geld. En dat is iets wat wij vandaag de dag steeds minder hebben... ...het gevoel dat we contact hebben... Met het geld, met de hoeveelheid geld en wat voor implicaties dat met zich meebrengt. Als kind zijnde, je hebt maar 10 gulden in je portemonnee en je gaat naar de winkel toe. Nou, daar ga je heel anders mee om. Je gaat heel anders kijken naar de spullen die in die winkel staan dan dat iets eigenlijk op een bankrekening staat. En je weet in je achterhoofd dat het getalletje een 10 is. Maar ergens weet je ook in je achterhoofd dat je ook nog naar min 500 zou kunnen gaan. Dus jezelf in schulden steken is daarbij veel en veel makkelijker. Het grappige is ook als we naar de, de, de M M0 money supply gaan kijken. En dat betekent eigenlijk gewoon voor hoeveel cash hebben wij in Nederland. Wat dus in circulatie en in opslag is. Dan is dat 83 miljard euro. En ik zou je bijna willen vragen om te gokken wat het getal is volgens de Nederlandse bank, de DNB. Wat uh, het getal van spaargeld is wat de burgers van Nederland hebben op hun bankrekening. Dat is vijf keer zoveel als dat er cash is. 427 miljard euro staat er volgens de DNB op de bankrekeningen van de Nederlanders. En natuurlijk is dat niet heel mooi egaal verdeeld. Want ik weet niet hoe het met jullie is. Maar 427 miljard gedeeld door 17 miljoen. Daar komt een bedrag uit wat in ieder geval niet op mijn bankrekening staat. Maar het feit blijft natuurlijk wel dat er fictief geld op een bankrekening staat waar geen daadwerkelijk fysiek geld tegenover staat. Dus waar moet al dat geld vandaan komen? Als iedereen aanspraak zou maken op zijn welverdiende geld. Want denk wel, een gedeelte van dat geld, oud geld van de mensen die dus generatie op generatie geld doorgeven aan hun kinderen. Het geld wat daar staat is wel verdiend door de burgers. Door ons energie die wij in onze banen hebben gestoken. En in onze handel en in onze business. En daar komt dus een waarde uit. En dat is die 427 miljard euro waar geen assets achter zitten. En dat zijn alleen de spaargelden. Die op de bank staan. Laat staan dus de gigantische andere getallen die er nog zouden moeten zijn. Als je bedrijven erbij meeneemt. Als je gemeentes, steden en andere overheidsinstanties meeneemt. Wat zij op hun bankrekening hebben, dat heb ik niet eens kunnen vinden. Dus er is maar een fractie van de hoeveelheid euro's die gezegd worden, die in omloop zijn. Dat is fysiek tastbaar. En dan kan je zeggen natuurlijk, hey, banken die beleggen je geld. Want het geld dat zit dan in andere assets. Maar dat is eigenlijk redelijk oneerlijk om te zeggen, want het is zo. En iedereen die weet het op een bepaald niveau ook, dat banken dus gaan beleggen met je geld. Maar eerlijk is het niet, want op het moment dat jij jouw spaarcenten aan de bank toevertrouwt, zou je daar ten alle tijde dus gewoon toegang tot moeten hebben. En fysiek toegang tot moeten hebben, want onder die veronderstelling plaatsen wij onze geld bij een bank. Dat de banken de afspraken hebben gewijzigd en het al lang niet meer zo behandelen, dat is een ander verhaal. En dat maakt het ook best wel crimineel in mijn ogen. En als je dan in acht neemt dat een bank bij lange na niet de hoeveelheid cash heeft, uh, wat een vertegenwoordiging zou moeten zijn van de hoeveelheid dingen die ze op de boeken hebben staan, dan merk je of dan realiseer je dat cash de vijand is van de huidige moderne bank. En wat doe je met een vijand? Die probeer je uit te schakelen. En daarmee ook de enorme push naar alles digitaal maken. Los van het feit, en dat is absoluut zo en dat betwist ik ook niet, dat digitaal bankieren super makkelijk is. En daarmee verleiden ze je ook. Want ze maken het je ook makkelijk. Je hoeft niet meer naar een bankkantoor te lopen. Je hoeft niet meer in de rij te staan. Het, het wordt je allemaal wel heel makkelijk gemaakt. Maar daarbij komen ook een aantal risico's. Alles is data tegenwoordig. Alles is digitaal. En op dit moment kijken ze gewoon met je mee naar alle betalingen die je doet. Ze weten waar je geld aan uitgeeft. Ze weten wanneer je er geld aan uitgeeft. En die data die gegenereerd wordt, daar krijg jij niks voor terug. Ja, nou, Je krijgt er wat voor terug in de vorm van marketing, in de vorm van bedrijven die jouw dingen willen verkopen, die je dingen willen pushen, mogelijke wetten die je een bepaalde kant op sturen omdat ze een bepaalde trend herkennen in het uh, uitgavenpatroon van uh, klanten. Maar die data, die voorspelbaarheid en die aanpassingen die ze daarmee willen doorbrengen, dat zijn dingen waar geen enkele klant van de bank om heeft gevraagd. Hetgene wat eigenlijk het vervelendste voor de bank op dit moment nog is. Is dat de euro een vervelend betaalmiddel is. Omdat daar een fysieke counterpart voor bestaat. En dat grijpt een klein beetje terug naar het feit dat cash de vijand is van een moderne bank. Zo is de euro dat eigenlijk ook. Want zolang er een fysieke euro bestaat. Kunnen ze geen volledige controle hebben over hoe jij je euro's uitgeeft. En helaas hebben we dat tijdens de gezondheidscrisis van de afgelopen jaren... gemerkt dat dat echt wel iets is wat ze willen hebben. Die controle. En daar kan je lang en kort over zijn. Je hoeft daar echt geen denker over te zijn. Want je kan het gewoon lezen in de media. Kijk alleen al naar Canada, hoe ze daar te werk gingen met de, met de trucker protests. Ze hebben bankrekeningen gesloten... Uh, fundraisers die gedaan werden om geld op te halen die werden afgesloten, het geld werd van ze afgepakt en uh, het is eigenlijk gewoon een, een economische oorlogsvoering tegen een demonstratie en dat is heel erg zorgelijk maar goed, wat ik al zei cash is daar de grootste vijand voor want uh, cash kan je nog steeds aan mensen geven zonder dat de overheid of zonder dat een andere entiteit daartussen kan komen de toekomst voorspelt alleen iets anders we weten dat de centrale banken dus de banken die controle hebben over de geldvoorraad en die dus ook gewoon geld erbij drukken en gewoon maken. Zij zijn bezig met een digitaal betaalmiddel. Dus de zogenaamde Central Bank Digital Currency, de CBDC. Waar de euro nu nog opgenomen kan worden en besteed kan worden waar jij dat wilt, kan dat bij een CBDC volledig anders zijn. En dat is ook logisch, want bedenk je dat een digitale munt is volledig programmeerbaar is. Het is code. Het voert uit zoals dat jij wilt dat het uitvoert. Een aantal hele gave features van een digitale munt is bijvoorbeeld dat je kan inprogrammeren dat die verloopt. Dus waar we nu inflatie hebben, dat ze geld erbij drukken en dat het geld minder waard is, kunnen ze bij een CBDC gewoon zeggen, hé, het geld is maar drie maanden geldig. Dus je moet het wel binnen nu en een maand uitgeven, of binnen nu en drie maanden in dit voorbeeld, want anders dan kan je het niet eens meer gebruiken, dan heb je het niet eens meer. Daarnaast is het natuurlijk volledig in te programmeren dat het bestedingsdoel getarget wordt. Dus dat je het wel bij Klaas, maar niet bij Piet mag uitgeven. Want dat is het voordeel van een volledige digitaal gecentreerde munt. Je kan aangeven waar die wel en waar die niet binnen mag komen. Je kan accounts 100% bevriezen. Je hebt volledige controle over de uh, uitgaven en inkomsten van een persoon. Dus je kan ook zeggen, van, nou, jij mag nu niets meer uitgeven, want bijvoorbeeld jouw CO2-verbruik van deze maand is al geweest. Dus de rekening van het potje van uh, eten wat je hebt, dat mag je of niet meer gebruiken, of je mag het alleen nog maar aan deze hele specifieke uh, organisaties geven, omdat anders je CO2-footprint te hoog wordt. En hij is dus 100% gekoppeld aan jouw als persoon. En dat betekent geen enkele privacy meer, want alles wat je doet staat in een ledger en dat kan nagekeken worden. En dat is eigenlijk die ledger al iets waar we natuurlijk langzaam naartoe gaan, omdat cash steeds minder wordt en digitaal steeds meer wordt, maar die digitale records die verdwijnen niet. Maar stel je nu nogmaals die toren voor die ik in het midden schetste, tot nu toe had je de mogelijkheid om om je heen te kijken en naar beneden te kijken en te zien dat jij en de mensen om je heen nog connectie hadden met elkaar en met de grond. Met iets echts, iets solide. Terwijl de knagende nagedachte als een stem in je achterhoofd zich afvraagt waarom we eigenlijk niet afstappen van deze stelte en het krukje hoor je in je oor een lokkende stem. De stem van de criminele bankiers en politici die met lachende maskers op jou en de mensen om je heen in een glazen kooi willen begeleiden. Platform boven je is niet te zien, net als het ankerpunt van de draad die de kooi in de lucht houdt. En fluisterend maken ze loze beloftes. Ze noemen het dan ook geen kooi. Dat is belachelijk. Het is een vrijheidsomhulsel. Alles daarbinnen is zoveel gemakkelijker. Vol automatisch en voor jij het zelf bedacht hebt, word je al bediend. Privacy? Dat is hier niet nodig. Je doet en je denkt immers niets verkeerd, toch? Autonomie? Dat kan alleen maar een gevaar voor jezelf betekenen. Het collectief beslist wat de beste manier vooruit is. Vragen stellen, dat hoeft niet. Kijk gewoon naar het scherm en verzet die gedachten. Nee, denk maar niet meer over na. En tot zover deze aflevering van Deeper Motives, waarin we stil hebben gestaan bij het originele doel van geld. Waarom If You Can't Touch It, You Don't Own It nu meer dan ooit belangrijker is geworden. Dus ik daag iedereen uit om juist meer cash te gaan gebruiken. En hoe belangrijk het nu is om je ogen en je oren open te houden voor wat er gaat komen. Nu kunnen we nog een koerscorrectie maken. We zijn nog niet ingelijfd in het vrijheidsomhulsel. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ga naar diepermodus.com voor meer informatie over de podcast. En mocht je contact op willen nemen, dan tref je daar de mogelijkheden aan. Of connect gewoon op Instagram. Daarnaast zou het echt een verschil maken op het bereik van de podcast als je deze zou willen delen. Uiteraard like, comment, subscribe. Dan zal ik je op de hoogte blijven houden over de diepere motieven achter gebeurtenissen die onze samenleving vormen en beïnvloeden. Graag tot de volgende aflevering.